0: シュンチャールズのリフレクションリフレクション皆さんどうもシュンチャールズですこの番組は普段は仕事をしながらお休みの日はサンデーミュージシャンバンドマンとして活動している僕シュンチャールズが大好きなアニメや音楽ゲームなどのお話から日々過ごす中で出会った心に響いたものリフレクションをテーマにお話ししていくサブカルトーク番組ですいや第10回ですありがとうございますもともと誕生日の前日ですよね前日ぐらいにお風呂入りながらねちょっとポッドキャストでもやってみようかなと本当思いつきで始めたのでもうほんととりあえず6回まで配信できれば御の字10人聴いてくれれば大成功だなと思ったのでもうまさか10回まで来れるとは思っていなかったのでもうほんと10回まで来れたっていうのは嬉しいですね<笑>あの聴いていただいてる皆さんの本当おかげですねありがとうございますいかうん、まあ一応切り版ですからね。うん、とはいってもあの特にお便り会も前回やってしまったので<笑>もういつも通りサブカルトークをお話ししていこうと思いますので今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。えー、あのお盆も明けまして、うん、今日聞いてる方日曜日っていう方は。もしかしたらあのようやくお盆開けて仕事が始まってようやくまたちょっとゆっくりできるなっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど皆さんあのお盆中は何ししてました僕はねあのやっぱ台風だったんであんまり外には出られなかったんですけど一日あの雨もあんま降らない日っていうのがあってその日にねあの久しぶりもう本当二20年ぶりですよあの母校<笑>ここではちょっと便宜上きらめき高校っていうことにしおきますけど<笑>あのー、母校の高校にちょっと行ってきたんですよあのね僕ほんと高校に行ったのがもう卒業してからだからもう20年ぶりぐらいだ,ぶりぐらいだったんですよねであのー、僕が卒業してした後ぐらいに校舎が改築されてで制服とかも変わってたからもうほんとおし,ゃれこうおしゃれ学校になってて<笑>、あのー、知ってる人は知ってるかもしれないんですけど僕のねその通ってた高校あの「みんなエスパーだよ」っていうそのシオンさんの映画があるんですけどその映画の何、あのー、て言うんですかだから本当ちょっとこじゃれた学校ですね<笑>。<笑>うんまあでもほんと久しぶりに行ってであの担任の先生に久しぶりに会っておー元気みたいな感じでちょっと話とかもしていや楽しかったですねであのー、高校生の子たちともちょっとお話しする時間とかもあっていやー高校生ねやっぱまぶしい<笑>もう僕みたいなねおっさんからするとねもうすごいっすよちょうどその時にあの僕ギター持ってたんで、あの、なんかセッションしようよって言って、あの、ブルーハーツのね、青空をセッション、あのブルーハーツ好きって言ってたから、ちょっとブルーハーツセッションしようぜってって、セッションしたら、もうね、甘酸っぱいこと、この上ないすごい<笑>いや、楽しかったですね。なんか、久しぶりにそういう甘酸っぱい感じ思い出しましたね。うん。あ、あの、学校で思い出したんですけど、あの皆さんが通ってた高校、まあ、中学でもいいんですけど屋上って登れましたあのこれは結構マジで聞いてるんですけど僕最近ねあのボーイズビーとか「あの天神」っていうゲームもちょっとやってるんですけどなんかね屋上に行くっていうイベントが結構あるんですよアニメとかそういうゲームとか。だけど僕が今まで行ってた学校ってあの屋上に行けたっていうことが一度もなくてあ 1,000 学校の時は屋上行けたかなでもそれぐらいだったんですよだからリアルにその屋上行ける学校ってあるのかなと思って<笑>いや屋上でねあのー、まあ彩りのラブソングだとこうやって曲作ったりとかしてたんですけどあのー、女の子とねお弁当女の子が作ってきて一緒にご飯食べるみたいなそういうイベント俺なかったなーと思ってもしそういうイベントを。ありましたよっていう方がいらっしゃいましたら<笑>ぜひあのお便りでお知らせください<笑><笑>はい、えー、ではあのー、ちょっと長くなりますけどオープニングとかが<笑>えーではそのまま本編あの今回のリフレクションテーマいきましょうはいでは本編です今回のテーマなんですけど僕は今はねあのバンドでギタープレイヤーっていう立ち位置であのギター弾いてますけど20代そうですね234歳245歳ぐらいかな、まあ、それぐらいまであのアコースティックギター1本で節々とこう歌うシンガーソングライターっていうあのそういう立ち位置で活動していた時期っていうのがあったんですよ。<笑><笑>であのー、その頃作った曲をね最近ちょっと家でこう弾き語りの練習しててでその頃作ってた曲とかを久しぶりに弾いてああやっぱいい曲だなーって思ったんですよ自分で<笑>。でねその曲その時に弾いて歌ってた曲のテーマが今回の「リフレクションテーマ」と同じなんですよ。で今回はあのまた今までとは違う回になるかなと思ってるんですけどあの番組冒頭でも言ってる通り僕の番組アニメとかゲーム音楽のお話が結構中心なんですけどもともとサブカルトーク番組っていうカテゴリーでお話ししているのでこのテーマもありかなとそう思ったので今回はこのテーマでいこうと思います。では今回のリフレクションテーマですタイムマシン時間旅行はい、えー、今回のテーマはタイムマシンタイムマシンっていろいろなアニメや映画なんかでもよく出てくる乗り物装置ですよねタイムマシンって聞くと皆さんあの何を思い浮かべますか僕あのバックトゥザフューチャーっていう映画がすごく好きなんですけどその映画に出てくるねあのデロリアンっていう車があるんですけど結構それをねまずタイムマシンって聞くと思い浮かべるんですよ一番最初に。でその次ぐらいに「ドラえもんのタイムマシーン」とかあとはあの「鬼滅の百科の工事機とかねやっぱあの<笑>藤子作品はすごくそういうのをやっぱ出てきますよね。僕あのさっきも言った通り、ありタイムマシーンがあったらなみたいなことをすごく考える方なんですよあのタイムマシーン使って過去の黒歴史を塗り替えられたらなみたいなそういうことを考えてもす,すごく考えた考えた末、ね、も曲にしちゃうぐらいやっぱタイムマシーンっていうのにはすごく僕憧れがあるんですよねですごくあのタイムマシーンっていうものについて興味はあるんですけどでもそもそも俺タイムマシーンっていうものについてあんまよく知らないなっていうふうになんかふと思ったんですよね。なので今回はちょっとタイムマシンをテーマにしてみようかなと思いましたでタイムマシンってあのー、どういうもんなんだろうっていうのをネットで調べてみると定義でいくとタイムマシンはサイエンスフィクションなどフィクション作品で時間の流れを超えて未来や過去へ旅するタイムトラベルをするための手段として登場する架空の道具装置となってますね。存在自体がストーリーリの鍵となるほか作品中で小道具、大道具としても使用されることがあるとなってますね。そもそもあのタイムマシーンっていうもの自体の歴史、皆さんあのどれぐらい前からあるかご存知ですか？タイムマシーンっていうもの自体のあの歴史を紐解いてみると思った以上に古くからあったみたいで、歴史上の作品としてはスペインの作家。エンリケ・ガスパール・イン・リバウが1887年の作品「アナクロノベテー」で登場させたものが創作史における最初のタイムマシンでしたが残念ながらこちらの作品はあまり有名にはならなかったそうです<笑>またあのこのタイムマシンは過去ににははけけるけど未来には戻れないんですよだから未来に行くっていう概念は一番最初はなかったんですよねあのこの作品僕どんなタイムマシンだったのかなと思ってこれも僕ネットでちょっと挿絵とか調べてみたらすすごい興味深かったんですよねあのノアの箱舟ってあのキリスト教とか、まあ、そういう昔話神話とかそういう話に出てくるやつあるじゃないですか。あのノアの箱舟の両端をちょん切ってそこになんか鉄パイプみたいな多分ガスかなんかをボーンとて出すようなそういう。装置がついてるっていう<笑>空飛ぶノアの箱舟みたいな挿絵なんですよ。昔の人はこれで空が飛べるって思ってたんだなと思うとすっごい面白いなと思って。でただこの作品あんまり有名にならなかったって言ったんですけど同時期ですよね。1889年年だからそのアナクロノペテが出た2年後ですよねにマーク・トゥ・ウェインっていう作家さんが長編小説「アーサー・王宮殿のコネチカット・ヤンキー」っていう小説を発表してるんですけどその作品はタイムマシン装置は出てこなくてタイムスリップをするっていうお話なんですよまたねそのタイムスリップの仕方っていうのもすごい面白くて<笑>主人公がねあの機械技師さんなんですけどその機械技師さんが部下にぶん殴られて気絶してててて起きるると過去に戻ってるっていうで、あのー、まだ機械技師とかそういう人がいない時代に行ってで、あのー、王国を支配するみたいなそういうお話なんですけどやっぱりあのその頃から過去に今の技術を持っていったらすごくなんじゃねえのみたいなそういうタイムスリップとかもこの頃から SF としてはあったんだなと思って面白いですよね。でその後1895年だからアナクロノペテからもう10年後ですよね H.G. ウェールズが発表した小説「タイムマシン」ここで初めて「タイムマシン」っていう名前が出てくるんですけどここでやっぱり登場したタイムマシンがやっぱり今あるタイムマシンドラえもんとかそういうものにまで影響を与えたその作品自体が映画化されたりとかしてでこのさた作品に出てくるタイムマシンは過去にも未来にも行くことができるっていう装置なんですよまた時間を移動することはできるけど場所を移動するっていうことはできないんですよねだあのあれですよドラえもんだってこう未来に行ったらあの家が公衆トイレになってたとか海にバーンって落ちるみたいなそういう設定だったみたいですねこの頃のタイムマシンも。であのこの H.G. ウェールズこの人あのアマチュア時代の1888年にも時間を移動する機械「時の探検家たち」っていう作品も書いてるんですよね。だこの人ずっとそういう装置があったらいいのになって考えてたんでしょうねきっと。でこの人タイムマシーン以外にも透明人間とか宇宙戦争とかもうそれこそ今の。SF の古典にななるるよような作品をいいろろ書かれてるんですよねだからやっぱ手塚先生とか藤子先生とかもすごく影響を受けてるそんな作家さんみたいですね。でこっからはタイムマシンの分類なんですけどタイムマシンってやっぱり乗り物としての分類が多くて特にあの宇宙船とか自動車とかあと鉄道。バックトゥ・ザフューチャーの3で鉄道のタイムマシンっていうのが出てくるんですよ超でっかいのめっちゃかっこいいんですよねこう車輪がこう横に行ったりとかしてね<笑>そういうやっぱり携帯が多いみたいですね移動機能もついてるからそのままあの現地で移動することもできるしっていうで HD ウェルズのタイムマシンも移動ができるんですよあとはやっぱりドラえもんに出てくるタイムマシン、まあ、これはあのー、空飛ぶじゅ型っていう形みたいですけどね、まあ、あれも移動確かにどうもできたんじゃなかったかなあと「キテレツ烈イ百科の工事機」あの「キテレツ烈イってすごいですよねあれを見ただけですぐによし直す」って言って直せるんですもんねあと「あの仮面ライダー」なんかでも「デンライナー」っていうのが出てきたりしますよねであと「タイムマシン」ってそういう乗り物以外にも転送装置っていうタイプもあるんですよそれこそ地上にあの据え置き型のだからあれですよあのなんか転送装置機みたいなのがあってあの博士の実験室からバビューンっていって飛ぶみたいなそういうやつですよね。あとはタイムトンネルっていう形だったりとかまあだから。ドラえもんでもなんかそういう形ありましたよね。なんか大きいところから小さいところへ行くみたいなあと、ビジョナリアムっていうあのディズニーランドのアトラクションがあったんですよ。それもあのいわゆる据え置き型のやつですよね。あのビジョナリアムのタイムチェンバーこれ知ってます。あの僕ディズニーランド自体は行ったことないんですよ。だけど、そのビジョナリアムがすっごい気になって。YouTube で探してみたらアトラクションの動画があって見たんですけどめちゃくちゃ夢あるんですよね声優さんが所さんなんですけどもうね動画だけでも楽しさがすっごい伝わってくるこれはもう本当皆さんおすすめの動画ですなんかねその,あのアトラクションの中にも H.G. ウェルズ出てくるんですよあのなんか役者役者というかそういう役としてなんですけどいやーこのアトラクション乗ってみたかったなーそれからこれはあのタイムマシンだからいわゆる人とか物を移動するものではなくて通信手段としてのタイムマシンっていうのもあるんですよ要するにあの時空を超えてあの情報だけを伝達するだけのタイプっていうのもあって作品でいうと「未来からのホットライン」なんか出てくるタウハ受信機とかあと「オーララの彼方へ」のアマチュア無線機あと「シュタインズゲート」の D メールとかそういうあの過去と未来を情報だけ伝達するみたいなそれはそれで面白いですよね未来からメールが来るとか電話が来るとかなんかちょっと聞いただけでもちょっととゾクッとしませんその話ここであのよく出てくる話なんですけどタイムリープとタイムスリップあとタイムループって何が違うのっていう人もいらっしゃると思うんですよ。あのー、タイムリープっていうのは現在の記憶を持ったまま過去の自分に戻ることを指すんですけどだから今の自分だから今の僕シュン・チャールズになった僕ですよ。僕が過去の僕の体に乗り移るんですよ。だから知識や経験はそのままなので過去に戻って黒歴史を塗り替えるみたいなことをできるそんな作品が多いですよね多分みんなこれをやりたいんだろうなって思いますよね僕もこれがやりたいですもん正直えー、わかりやすいあの作品まあ、アニメ作品になっちゃうんですけどあの僕の番組なのでわかりやすい作品で言うと例えばオレンジこれあの花澤香菜さんがいい演技してるんですよあとシュタインズゲートあと僕たちのリメイクこれもよかったらこれもうめちゃくちゃ好きです僕僕たちのリメイクあと時をかける少女なんかですね、えー、次にタイムループタイムループっていうのはいわゆる同じ時間を延々と繰り返すっていうやつですね有名な作品だと鈴宮治の憂鬱の「エンドレスエイト」ですね<笑>これ皆さん知ってますあのー、その「鈴宮春日の憂鬱」って28話お話があるんですけどその28話中12話から19話まで7回同じ話なんですよ<笑>だから最初から最後オープニングからエンディングまでずーっと同じ話を12話から19話までやるんですよ毎回毎週ね。僕それ知らないまま見ててあの僕多分なんだろうな多分 D アニメかなんかで見たと思うんですけどあれ次の話に行かなかったのかなと思って確認したんですけど話数間違ってないしなと思ってで制作側としてはキャラのループそのキャラたちも当然お話の中でループしてるわけなんですよそれを体験してほしいっていう気持ちで。そういう制作をしたみたいなんですけどどうやらやっぱ当時のネットでも炎上したみたいですね<笑>まあそりゃするよなと思ってあの僕はやっぱ後を置いて見たんですけどもうこれはちょっと俺無理だわと思って途中で飛ばしましたもんね当然でも原作ではその主人公たちは1万 5,532 回ルー,ループしてるんですよね同じに8月31日だったかを。あとあの個人的にすごく好きなあの洋画なんですけど「恋はデジャブ」っていうお話があるんですけどこれもめちゃくちゃいいお話なんですよね。主人公がニュースキャスターさんなんですけどなんかなんだっけな盗賊かなんかに襲われたかなんかでビルから飛び降りたらその日からずっと同じ日を繰り返すみたいな。ででその途中でなんかの手違いがあったかなんかですごい素敵な女の人と出会って恋に落ちるっていうお話なんですよね。であの最終的にその人をあの何回も何回も同じ日を繰り返してるからピアノとかもめちゃくちゃ上手くなったりとかして最終的にあの好きな女の人の前でピアノを弾くみたいなお話なんですよね。これもよかったらぜひあの声はデジャブ見ていただきたいですね。すっごい面白いループものなので。であのタイムスリップこれはあの今日あのお話話しているタイムマシンなんかのお話ですよ、ね、まあ有名なところだとやっぱり「バック・トゥ・ザ・フューチャー」とか「ドラえもん」いろんなお話が思い浮かぶと思うんですけどでこの「タイムマシン」実際できないのかっていうお話になってくるじゃないですか実際これを実現しようとしている人たちがいるんですよ有名なところだとカリフォルニア工科大学のキープソンっていう人1988年に通過可能なワームホールっていう概念を学会で発表してでこれを利用すれば時間旅行は可能だとそういうふうに発表したんですよ。まあ、ワームホールっていうのはある地点からある地点一直線で結,結ばれてるブラックホールのようなものなんですけどこれだからあのドラえもんでもなんかありましたよね。あのまあ、ドラえもんは小あの大きいところから小さくなって小人の世界に行けるみたいな道具だったと思うんですけどそういう風に、まあ、タイムトンネルですよねいったらあの悪、ー、空間に,のに行ってそこから過去に行ったり未来に行ったりみたいなそういう仮説を立ててるんですよ過去へ遡るってアイディアは基本的には現代では認められてはいるんですよ学会ではただあのー、これも本当に理論上の話なのでやっぱりこの仮説をちゃんと現実化するっていうのはなかなか難しいみたいですねただもちろんすすででに実現してていいるるタイムトラベルっていうのもあるんですよアインシュタインが提唱した相対性理論その相対性理論的にはタイムマシンは可能なんですよでこれは高速の宇宙船で宇宙空間を遊泳して地球に戻ってくれば未来に行けるっていうそういうものが相対性理論にの理論なんですけど、まあ、これはだからよく言う「浦島太郎は竜宮城に行ったんじゃなくて本当は宇宙に行っていた説」に通じるような話なんですけど実際宇宙飛行士が宇宙空間に行って地球へ帰ってきた時に少しだけ未来に行ってるっていうことになるんですよ。ただこれもすっすっごい難しい理論の上の話なので僕もちょっと一応調べてはみたんですけどちょっと俺には理解できないなとは思ったんですけどねでもねこれもね本当0点コンマ何秒なんですよ0点コンマ何秒を未来に行った過去に行ったみたいな話なんですよただこれはあの過去には戻れないんですよね未来へのの片道切符っっててなるっていうのがうん、なんかちょっと寂しいなあというかまあでも自分が、あのー、今の状態で未来に行ってすごいテクノロジーに触れるっていうのはちょっと夢がありますよね。それはそれれははでちょっっとなんか行てみたい気はしますけど、ねまあ、あのー、調べた結果あのまだまだ現代の科学では実現は不可能っていう、まあ、感じみたいですけど。まあいつかできたらなとは僕は思ってるんですけどここでねあのよく話題になるのがそもそも未来人が時間旅行をしているならなぜその未来人が発見されないのかそれは未来でもタイムマシンは結局できてないんじゃないのかっていうお話なんですよ。これはねあのタイムパラドックスっていう問題にもつながってくるんですけど僕はなんですけどあの多,世多世界理論というかパラレルワールド論を僕は信じてる方なので要はあの未来人が時間旅行をして現代人と出会ってる世界線っていうのがこの世界線とは別であるんじゃないかって僕は思ってるんですよで僕らが今いる世界線は未来人が来ていない世界線っていう<笑>まああのー、大体のタイムパラドックスとかもそういうのを用いてなんとかつつまを合わせるみたいなそういうものが現状なんでもしタイムマシンができて過去に行けたとしても今のこの世界は変えられない変えたとしても別の世界線の自分があのハッピーになるっていうだけなんですよね。<笑>うん、なんかあのこうやってお話ししててすごいあの途方もない世界のお話になっちゃいましたけど。<笑>まあ、でもねとりあえず過去は変えられないんだなっていうのはちょっとなんとなく分かったのでならなんとかあの今から生きていくこれからの世界線をよりよく生きていきたいなと今回はそんな風に思いましたね。<笑>皆さんあのもしタイムマシンがあったら使いたいですかでもし使いたいとしたら過去未来どっちに行きたいですかぜひあのお便りなので教えてください以上今回の「リフレクションテーマ」でしたはい、えー、今回はタイムマシンについてのお話でしたがいやーもうね調べてる時点でもう何回もうわ難しいと思って何回も諦めそうになりましたし頭がねパンクしそうになりましたそれぐらいねあの本気でやってる人は本気で取り組んでるテーマだしでもねすごい夢があるテーマだなぁと思って面白かったんですよね。あの僕あの今回こうペラペラって喋りましたけど SF とかってそんなに詳しくはないんですよ。でもあの僕やっぱり藤子先生藤子不二雄先生とかあの手塚先生とかそういう SF って言ってもあのサイエンスフィクションじゃなくて少し不思議そういう世界観はすごく好きなんですよだからこういう夢のあるテーマはやっぱりワクワクしますよねなんか「タイムマシーン」って聞いただけでもなんかちょっとワクワクしませんそうそうあのタイムマシーンっていうとそれだけでもあのタイムマシーンをテーマにしてる曲っていうのが本当に世の中にはたくさんあって今回ね調べてみただけでも70曲ぐらいああったんですよ<笑>あの生きることとか死ぬこととか恋愛とか同じくらいやっぱり時間っていうのは僕たち人間が生きてる上でやっぱり縛られているものなんですよね。だからやっぱりそういう身近なテーマだからこそ曲にしやすいっていうのがあるのかもしれないですね。今回あの僭越<笑>ながら「タイムマシーン」についての曲70曲のプレイリストを僕作りましたのでそれもあのツイッターの方にリンク貼っておきますのでよろしければぜひ聴いてください。あすっこんな曲あったんだっていうのありますし。個人的におす,すめはですね、ガシカオさんの「タイムマシン」あと「メレンゲのタイムマシンについて」っていう曲とあと「チャラのねタイムマシン」っていう曲もすごく良かったあのタイムマシンについての考え方とか捉え方とか本当それぞれの考え方があるんだなーって思いましたねそれはそれですごく調べてみて面白かったですぜひあの皆さんのねあのタイムマシン感とかタイムマシン感ってなんだよ<笑>でもタイムマシンについてどう思ってるかとかあのぜひ乗ってみたいなとかそういうんでいいんでぜひあのお便りください以上今回の「リフレクションテーマ」でした「シュンチャールズの」ゲームプレイレポートはいエンディング前の楽しいひとときンチャールズの「ゲームプレイレポート」のお時間です<笑>いやあのね前回「ときめきメモリアル4」やり始めましたよっていうお話しましたけれども。えー、その後ですね、あのー、無事12人みんなクリアできましたなんでオールクリアですね、まあ、まだ1周目なんですけどもとりあえずあのオールクリアしましたよっていうことで<笑>いやよかったあのね前回あの矢菜ちゃんから郡山先輩までクリアしましたよってお話ししましたけどあのあとですねあの宮古大倉宮古ですよね、まあ、幼なじみのキャラクターで七川るいちゃんではるちゃんと言ってで最終的にさつきゆ優先輩を一番最後のやっぱあのしおりみたいな感じでラスボスっていう感じで攻略してたんですけどあのね今回その4人をクリアする間したんですけどさつき先輩のねプレイがめちゃくちゃ楽しかった。あのもちろんね、都もあの結構、バトルシーンあのそう、ゲームの中にバトルシーンとかあるんですよ。そういうのがいっぱいあって、すごいそれはそれで、あの他のキャラと違って楽しかったんですけど、やっぱね、あの僕、ときめもって、シシミュレーション部分がすすごく楽しいんですよやっててだから、さつき先輩って、さつき先輩特有の技で、特技っていうあのプレイヤーが持ってる何て言うんですかねあの技みたいなのがあるんですけどそれをを破壊すするるっってていう技をサキ先輩持ってるんですよだからあの例えば芸術得意にする特技みたいなのとかつけると芸術のパラメータがグーンって上がったりするんですけどさ々き先輩があの技を使うと<笑>芸術の特技が破壊されちゃって芸術のパラメータがボーンって落ちちゃうみたいなことがあったりして。だからいかにそれを抑えるかっていうのとあともう単純にあのやっぱりしおりのいとこっていうこともあって男性に求めるパラメータがすごく高いんですよねさすき先輩だからもう必死ですよねどうやったら高くできるんだろうみたいなで最終的に一流大学行かないとダメみたいなところがあったりとか<笑>でもねやっぱこのシミュレーションゲームの楽しさっていうのをなんか久しぶりになんか燃えましたねどうやったら攻略できるんだろうみたいなだからめちゃくちゃセーブロードしまくりましたもんね今回いやでも楽しかったな、まあ、まだ1週目なのでもう何週かしたいなって今思ってるんですけどただねあの同時期に「雨神」っていうゲームとかあの他にもいくつかゲーム買ってるので、それもそろそろやっていかなきゃなと思って、<笑>今あの、ようやく甘神をプレイし始めまして、で今日ようやくですね、あのメインヒロインの綾辻司ちゃんっていう子がいるんですけど、その子をまずあのクリアしましたね。でもね、やっぱね、シミュレーションゲームとのやっぱ落差があって、その甘髪はアドベンチャーゲームなんですよね。だからあの、彩りのラブソングとか、あの虹色の青春みたいなそういう感じのゲームなんですけどあだから分かりやすく言うと「トゥーハート」ですよ「トゥーハート」僕「トゥーハート」<笑>すみませんよく例えに出す「トゥーハート」ですけど、まあ、そういう感じの,あの選択肢をどんどん選んでいくっていうゲームなんですけどやっぱねシミュレーション部分がないのがやっぱ寂しいなっていう部分はあるんですけどでもね「雨神何がいい」ってねもう女の子がみんな可愛いもう出てくる女の子すっごい可愛いんですよあの最初、その辻さんから行こうって思ってたんですけど森島先輩っていうね、先輩の女の子とかあとね、後輩の女の子とかみんな可愛いんですよねだから次、誰行こうかなって今、思ってるんですけどあのー、キャラソンもね、ちょっと僕、聞いたんですけどすごく良かったんですよね。<笑>なんであのでここからは「甘神のプレイレポートを次回以降またあの時間あったらやっていこうかなと思っておりますのでぜひそちらの方もお楽しみに「シュン・チャールズ」の「ゲームプレイレポート」のお時間でしたはいではエンディングです番組ではこれについて話してほしいなどのテーマや番組への感想お便りを募集しておりますお便りはメールフォームギタールミアットヤフー .co.jp こちらは番組概要欄にも貼ってありますのでそちらの方からメールにてお便りくださいあとツイッター,ー今 x ですね <X> <笑>そう x ですよね x の方も僕やってますのであのぜひツイッターあーツイッターにて、シュンチャールズと検索していただいて、コメント、DM にてご連絡ください。ツイッターアカウント、番組のフォローもよろしくお願いします。次回もぜひ聴いてください。では、今回はこの辺りで、シュンチャールズでした。ありがとうございました。ではまた。